0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年7月27日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，本期呢，罗宾想介绍一部这个非常精彩的、非常有里程碑意义的日本推理类漫画，叫《金田一少年事件簿》。呃，它的早期的作者呢是金城阳三郎，后期的原作呢是天树征丸，然后他把它漫画化的呢是漫画家佐藤文也。所以说，他的剧本和他的漫画的绘制是不同的人来做的。啊，由于在那个上世纪九十年代啊，这个日本推理界所呃所一直流行的这个叫社会派呃的一个推理类型呢，正在逐渐没落，然后新的一种推理类型叫本格派逐渐开始流行起来了。所谓本格派呢，就是重视这种悬疑感，重视这种轨迹的设计的这种呃推理类型。那金田一少年事件簿呢，正是以这个本格推理为主题的一个漫画、啊。那与时代相呼应，在当时呢也获得了非常强烈的反响，呃，销量也非常的高。金田一呢，被认为是一个引起推理漫画热潮的一个先锋作品啊。那相比于后期的一个《名侦探柯南》呢，它实际是更早的。实际上，《名侦探柯南》的作者后期也承认啊，他正是因为受到了金田一少年事件簿的启发，才开始画这个《名侦探柯南》的这个系列的。金田一事件簿呢，它开创了一种互动性高、题材有趣的推理漫画模式啊，融合了非常多的推理小说流派的特点，然后沿用本格推理的概念、啊，然后涉及了非常多有趣且复杂的谜题，呃，轨迹呢也经常是匪夷所思啊，然后气氛呢营造的非常的有特点，非常的恐怖离奇。然后最后公布这个犯人的时候呢，经常是意料之外、情理之中这种感觉。呃，大多数这个犯下不可饶恕罪行的，大多是杀人罪行的罪犯呢，都会有一些不得已的苦衷或者动机，往往是一段非常悲伤的往事或者回忆啊。然后读者在阅读故事的同时呢，也可以像侦探一样，呃，这个。同侦探一起啊，推理找出凶手，破解轨迹。因为呢，他在漫画里的侦探主角，他获得的线索和我们作为漫画的读者获得的获得的线索基本上是一致的。所以说，如果能早于漫画里的金田一少年早一步推理出凶手，破解了他的杀人的轨迹呢，那会非常有的。有成就感啊！当时罗宾看这部漫画的时候也是乐此不疲，但是可能是因为脑容量不足，呃，智商不够啊。金田一据说他的智商达到了一百八，正常是一百，他可以达到一百八，所以说呢，大部分情况下还都是铩羽而归啊，被金田一给打败了。他的主角呢，就是名侦探金田一耕助的外孙，叫金田一一，呃。那个金田一耕助呢，他也是另一部非常著名的呃推理侦探小说的主角，呃，那但是呢，这个实际和这个作者是不是同一个人？然后只是呃用了金田一耕助这么一个，应该是爷爷吧，他爷爷的一个一个名头啊。然后主角金田一，他的名字叫金田一一，金田一是姓，一是名，就。中文呃，日文的读音叫金田一加治美，呃，然后他的口头禅就是赌上我爷爷的名声，我也要这个破获这起案件，我也要破获这个诡计，我也要抓住这个杀人犯。主角就是金田一一，然后他还有一个青梅竹马的这个女朋友叫七濑美雪，然后还有一个警视厅的朋友叫剑持剑持警部，然后另外一位和他一亦敌一友，也不算敌吧，就是。作为一个情敌、潜在的情敌以及潜在的竞争对手，也是一个生活当中的朋友，明智警示，呃，运用高超的一个推理能力啊，解决遇到的各种的困难的案件。然后金田一也有非常多的这个命中的对手啊，就比如说像这个呃魔术师高远遥一，他就有不逊于金田一的智商，然后犯下了屡屡的罪行。因为他本人是魔术师嘛，所以各种轨迹也非常的难以拆穿。和金田一有多次的交手，呃，个人觉得这个他们交手的这些呃这些事件呢是非常非常精彩的。由于这个金田一漫画它的影响非常大，后期呃也把它做了一个真人化，真人化呢又掀起了另一个高峰。他的真人化的主演呢是由唐本刚主演的。唐本刚大家可能可能,可能了解的不多，但在当时可以说是一个非常。红的一个明星，呃，然后把他的真人化以后呢，呃，虽然他的情节是基本上是按照漫画里的来改编的，大家也基本都知道里面的凶手是谁，但是呢，呃，他的各种呃拍摄技巧的运用啊，也是非常的娴熟，再看一遍绝对没有那种这个老调重弹，或者说呃看以前的这些呃。杀人诡计或者杀人技法呢，不会有感觉很无聊的这种情况。所以说呢，我对于这个真人化的电视剧和那个漫画以及后期改编的动画呢，都非常喜欢看。金田一这个系列啊，累计发行量已经超过了九千万册啊，日本一共也就两亿多人吧，一亿多还是两亿多？然后它累计的漫画的发行量超过九千万册，可以说是一个非常受欢迎、非常受热呃、非常受追捧的一个漫画。那说说罗宾当时怎么怎么看上这个漫画的吧？当时记得应该是大学吧，大学里大家都知道比较无聊，上完课以后也懒得去自习，然后就在寝室里面百无聊赖。这时候呢，一位这个比较喜欢看漫画的同学，然后正好借了一堆漫画书进来了，我就顺手抄起一本就开始看，就是《金田一少年事件簿》啊，然后看到的那一个呢是叫《魔犬森林杀人事件》。然后当时翻了几页、啊，虽然它的那个画风比较粗糙，或者说比较写实啊，没有那种超大的眼睛，呃，水汪汪的眼睛，没有那种这个呃非常夸张的这种比例，但是呢，只看了一点点，我就一下子就,就被它吸引住了，因为它里面的这,这种氛围的营造，然后它这里面轨迹的设计实在是太吸引人了，呃，当时记得还是个大白天啊，阳光很炽烈，外面的那个知料啊吱啊吱啊叫，然后呢。这个看着这个漫画，感觉就好像浑身有那种冷飕飕的感觉，而且呢，总归感觉那个连环杀手啊，在暗处窥伺啊，这种感觉非常的阴森恐怖。嗯，而且它的轨迹设置也非常的离奇。情节呢也很引人入胜，基本上就是一口气把它给看完了，然后我就如获至宝了。问那个同学死缠烂打，把他借来的那些金田一少年事件簿的书全都给，啊、呃，坑了过来，然后开始一个个,个看看了一两礼拜，基本上全看完了，呃。当时感觉就非常非常的这个受震动啊，因为以前从来没有看过类似的这样的推理类漫画，以前最多也就看这个福尔摩斯啊，还有阿加莎克里斯蒂的那些波罗的系列，都是文字类的书，文字类的书籍，这种推理类的漫画又是一种完全不一样的这种感觉了。那纵观整套漫画呢，这个作者啊极力想描绘出一种完美犯罪的一种一种轨迹啊。那就像这个里面的那位杀人魔术师叫高远姚一，他所说的，就算是犯罪呢，如果达到了这个精致完美的一种境界，依然可以称之为艺术。所以说呢，里面的这种完美完美主义者的罪犯呢，处心积虑的想把这种犯罪啊演绎成一种艺术，这就给我这个当时小小的心灵留下了非常深刻的印象啊。嗯，然后。非常多的日本的推理小说呢，都对这种犯罪的艺术津津乐道，他们都非常乐于去设计这种完美的犯罪。所谓完美的犯罪呢，就是没有任何的破绽留下，让这个侦探入手或者让警察入手是找不到任何线索或者破绽的。基本上就表现为这种密室杀人事件啊，就，呃，举例来说，密室杀人事件就什么意思呢？就是这个被害人就死在一个密室里面，所有的门窗都是从内反锁的，看似没有任何外力入侵的痕迹，也没有可能罪犯从外面进去把，呃，被害人杀死以后再逃走的这个路径，这就是一种所谓的完美犯罪。呃， 总体来说 呢， 这套漫画当中每个故事都非常非常的优秀 啊， 呃， 个人感觉 呢， 比后面的大火的《名侦探柯南》呢更加的优秀一 些， 呃。不过正因为如此呢，它少了一些娱乐性和大众化的因素啊，那不像后面爆红的《名侦探柯南》那样众所周知。而且还有一个原因呢，就金田一少年事件簿啊，里面血腥、暴力和恐怖的场面比较多，不适合这个比较低幼的小孩来看。罗宾个人觉得呢，不适合于初中及初中以下的孩子来看，呃，至少你要高中以上的年纪，十六岁以上才去看一下才比较合适，否则很可能给你幼小的心灵带下带来一些阴影。啊，那金田一是少年事件部里面的血腥场面呢，几乎已经达到。或者有些程度上已经超过了这个少年漫画的极限啊！经常是满地流淌的鲜血、残缺不全的尸体、血肉模糊的死者，还有这种分尸啊、肢解的这些场面。尤其那种还没有暴露出呃面真实面目的那些杀人犯啊，他一般都是以一个黑乎乎的一个脸来代替，就会让你产生一种非常恐怖、非常阴森的感觉啊！呃，所以。这个即使在当时大学的时候看这部漫画的时候，也会看得心里发毛。不过后来呢，随着这个阅读量的增加啊，也读了一非常多的日本的推理小说。那我后来发现啊，今天《一少年事件簿》的精彩情节呢，那有些是借鉴了其他的一些推理小说的。比如说，其中非常经典的一个伊人馆村杀人事件啊，是借鉴了岛田庄司的《占星术杀人魔术》。这个来来这个创作的，但是呢，这个也不能这个否认或者否定这部漫画它的一个经典的地位，以及当中非常多的一些原创的轨迹或者原创的情节。那简单介绍一下这个《金田一少年事件簿》，它里面有非常多的漫画，非常多的这个系列。呃，前期呢是叫《File》系列，呃，是由那个金城阳三郎，呃，来编剧的。那后期呢是 Case 系列，以及后面的有新系列。呃，我觉得呢，前期今天呃金城阳三郎创作的这个 File 系列呢，可以说是黄金黄金年代、黄金时代啊。那其中一共有二十一个杀人的故事，几乎是各个的各个都是非常的经典的，比如说一人管村杀人事件，呃魔术列车杀人事件，呃当然说这个后期。后期的这个案件的质量比不上前期，也只是他们之间的比较。后期也有非常多的这些比较经典的、比较拍案叫绝的那些情节，那这里就不一一描述了。那当然，《金田一少年事件簿》呢，也不是说完美无缺的啊，而主要的问题就在于它的剧情模式有一些套路化，就比如说，其中百分之九十以上的案件都是因为仇杀而引起的。然后百分之七八十的案件呢，都是与那种外界隔绝的，就是被称之为“暴风雪山庄”的模式，就是外面是暴风雪，然后所有的呃参与的人员呢，都是在一个山庄或者别墅当中，所有对外联系和对外的通道呢都被切断了这样的一个模式。然后后面揭露出来的真凶呢，几乎都有一些不得已的苦衷或者值得同情的地方，然后被害人呢，都有一些这个该死的地方啊。呃，几乎就没有那种无辜的被害者，都或多或少都有一些这个黑历史、黑材料。然后那些凶手呢，基本上和这个主角基本都是旗鼓相当啊，都是制造假象、密室和不在场证据的那些高手。呃。基本上还有一个套路是非常非常要命 的， 就是说犯罪呢总是发生在这个主角金田一的身边 的， 就和这个名侦探柯南是一样的。大家都吐 槽， 如果和名侦探柯南是同处一 室， 或者和他在生活中有交集 呢， 要赶紧跑 路， 赶紧逃 开， 否则很有可能就成为杀人凶手或者被杀的那一位。呃，金田一少年事件簿呢，到现在为止依然是在连载当中。那罗宾呢，也很期待这一个个新的故事出来。呃，不过说到现在呢，我其实还更想去回顾一下那些比较经典的《发条》系列的呃动画或者漫画。那可以看看网上是不是有这样的资源啊？呃，相信呢也不会让我失望的，因为毕竟从第一次看到金田一这部漫画到现在也有二十几年了吧。也是非常感慨啊，人生如白驹一隙，呃，这个以前这个看漫画的一个翩翩少年啊，自夸一点，现在已经成长成为一个大叔了，呃，看看这些漫画，可能也会回想起自己年轻时候的一些时光吧。当然，这些是罗宾个人的一些感悟、啊，大家可以略过。好，那今天这一期显卡日本就差不多了。如果对于日本自由行、深度游有兴趣的小伙伴，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970 8274。罗宾可以为大家提供这个日本自由行、深度游的一个私人定制服务，当然是要收费的哈。另外呢，做一个小广告，罗宾还有另外一期播客节目叫《显卡赴美生子》，是一个美宝爹的身份为大家科普赴美生子那些事儿。基于那个节目呢，罗宾还可以为大家提供赴美生子的一个咨询辅导服务，以及赴美生子、城市签的代办服务，以及美国签证，就是 B1、B2 签证的一个代办服务。另外，罗宾还是一个南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的一个移民代理，呃、可以为大家代理。这个入籍瓦努阿图就是拿护照，以及永居瓦努阿图就是拿绿卡的一个移民项目。如果有兴趣，也可以来联系罗宾。好了，那这一期的显卡日本就先到这里，我们下期再聊。